0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Deich Warum man nicht auf den Deichen fluchen durfte Der Begriff Deich vom Mittelniederdeutsch Diek, Deich, Damm, Teich bezeichnet wasserbauliche Anlagen zum Hochwasserschutz, die entlang von Küsten- oder Flussmündungen errichtet werden. Es sind asymmetrisch profilierte Bauwerke, die als Damm längsseits eines Flusses oder des Meeresufer liegen und das niedrige und schwach reliefierte, unmittelbar daran anschließende Hinterland vor Überflutungen schützen soll. Im Inland werden sie an den Rändern von Flüssen zum Schutz von Flussauen vor Hochwasser angelegt und meistens einfach als Dämme bezeichnet. An der Nordseeküste wurden bereits seit einigen Jahrhunderten Deiche auch zur Neulandgewinnung errichtet. In diesem Zusammenhang wird daher auch heute noch vom Eindeichen des Watts gesprochen. Die in der Vergangenheit durch den Deichbau entstandenen Gebiete werden regional differenziert Kog, Polder oder Groden genannt. Die Böden dieser so geschützten Gebiete weisen vom Meeresspiegel herantransportierte Sedimentablagerungen auf und werden als Marsch oder Marschen bezeichnet. In der heutigen Zeit, die durch ein fortgeschrittenes Umweltbewusstsein der Bevölkerung charakterisiert wird, ist die Umweltpolitik zu einem stark prägenden Faktor geworden. Diese setzt sich für eine stärkere Regulierung des Landmanagements ein. So ist heute die Neulandgewinnung in den Hintergrund getreten. Abgrenzung der Begriffe im technischen Sprachgebrauch ist ein Deich nur zeitlich befristet mit Wasser eingestaut. Deshalb befindet er sich häufig an einem natürlichen Gewässer und dient der Abwehr von vorübergehenden Gefahren. Im Gegensatz dazu ist ein Damm dauerhaft eingestaut. Somit ist er meist an einem künstlichen Gewässer zu finden. Außerdem gibt es den Leitdamm zur dauerhaften Lenkung des Wassers in einem Gewässer. Diese Begriffsspezifizierung wird nicht im englischen Sprachraum oder in Österreich verwendet. Funktion des Deiches Ein Deich schützt in den meisten Fällen Land, welches knapp über dem Meeres- bzw. Wasserspiegel liegt vor Überschwemmungen durch zu hohe Pegelwasserstände bei z.B. Sturmfluten. Als charakteristisches Landschaftselement dient es vor allem an der niederländischen und der deutschen Nordseeküste, der Tideelbe, sowie an der deutschen Ostseeküste, dem Küstenschutz. Im Binnenland dienen Deiche an Flüssen dem Schutz vor Hochwasserereignissen. Für den wirkungsvollen Katastrophenschutz bei gleichzeitig sparenden Ressourceneinsatz ist ein detailliertes Bemessungsverfahren durchzuführen. Dieses dient der Optimierung der Bauvorhaben im Hinblick auf Größe, Typ und Beschaffenheit des Bauwerks. Geschichte des Deiches Erste Deiche sind aus dem mykenischen Griechenland nachgewiesen. In Nordeuropa kannten die Menschen bis zum Mittelalter keinen großflächigen Deichbau. Ringdeich die erste Deichform waren Ringdeiche, die sich um eine Ackerfläche oder einen Weideplatz schlossen. Die ältesten Beispiele aus der römischen Eisenzeit sind in Westfriesland belegt worden. Diese frühen Deiche waren kaum höher als 1,2 Meter, aber im Profil den heutigen Deichen ähnlich. Sie dienten hauptsächlich dem Schutz landwirtschaftlicher Flächen vor gelegentlichen sommerlichen Sturmfluten, die ansonsten die Ackerböden in der ohnehin salzigen Marsch weiter verschlechtert hätten. In der Regel schützten diese niedrigen Deiche auch im Winter gegen die damaligen Sturmfluten, da diese vor dem Bau geschlossener Deichlinien wesentlich niedriger aufliefen. Die bedeichten Flächen konnten so aussüßen und ermöglichten einen verbesserten Ackerbau. Ab dem 12. Jahrhundert wurden die einzelnen Ringdeiche nach und nach verbunden, bis sie zum Ende des 13. Jahrhunderts eine geschlossene Deichlinie, den sogenannten Goldenen Ring, bildeten. Der Goldene Ring umgab ganz Friesland und erstreckte sich von Ostfriesland über Butjadingen, Dietmarschen und Nordfriesland. Ebenso waren die Unterläufe der Flüsse von Dämmen eingefasst. Mit der durchgehenden Bedeichung wurde die Anlage von Sielen notwendig, die die Entwässerung der hinter den Deichen liegenden Gebiete sicherstellten. Die geschlossene Deichlinie brachte jedoch nicht nur eine Verbesserung des Schutzes, Konnte sich die Flut vor dem Bau der geschlossenen Deichlinie großflächig über die Marschen verteilen, so staute sich das Hochwasser nun vor den Deichen und lief deutlich höher auf. Die noch niedrigen Deiche brachen häufiger und mussten aufwendig erneuert und erhöht werden. Brachen Deichabschnitte, so wurden weite Teile des dahinterliegenden Siedlandes überflutet. Da diese Landesteile häufig unterhalb des Meeresspiegels lagen, stellte es ein kaum zu lösendes Problem dar, die Gebiete wieder trocken zu legen. Ringdeiche gab es in historischer Zeit auch weit ab vom Meer im Binnenland, wie zum Beispiel um Graf Rheinfeld im brettflachen Tal des Mainz südlich von Schweinfurt. Stagdeiche im Spätmittelalter setzte sich die Technik der Stackdeiche durch. Die ersten Stackdeiche entstanden um 1440 in Nordholland und verbreiteten sich von dort weiter nach Osten. Ab 1499 sind sie für Ostfriesland nachweisbar. Ab 1590 im Land Wursten. Stagdeiche entstanden vor allem, weil die für den Bau der Deiche benötigte Erde immer knapper wurde, da beispielsweise Landverluste bei Sturmfluten eine Rückversetzung der Deichlinie notwendig machten. Man verzichtete daher auf die seeseitige Bärme und ersetzte die dort notwendige Erde durch eine aus Hölzern gefertigte senkrechte Wand, die sich oft mehrere Meter über das Watt erhob. Stagdeiche, in Ostfriesland auch Holzungen genannt, waren allerdings sowohl aufwendig im Bau als auch teuer in der Pflege, da das Holz mangels Imprägnierung alle 30 bis 50 Jahre erneuert werden musste. Das ohnehin in der Marsch kaum vorhandene Holz musste von weit her gekauft und geliefert werden. Zudem erwies sich, dass sie leichter unterspült werden konnten. Wenn die Wellen gegen den Stackdeich brandeten, spritzte das Wasser in die Höhe und prasselte auf den Deich nieder, so sodass dieser schnell aufweichte. Schon nach der buchadi flut 1634 wechselte man an der deutschen und dänischen Küste wieder zu Deichen mit flacherem Profil. Als sich bei den Sturmfluten von 1717 und 1825 zeigte, dass die Deiche zu niedrig gewesen waren, wurden sie an die neue Fluthöhe angepasst. Bei der Hamburg-Sturmflut von 1962 erwies sich, dass sie vielerorts immer noch zu niedrig waren. Das endgültige Ende der Stackdeiche kam mit dem Auftreten des von holländischen Segelschiffen aus Asien eingeschleppten Schiffsbohrwurms. Ab 1730 befiel diese wie ein Wurm aussehende Muschel die hölzernen Teile der Stackdeiche und zerfraß sie regelrecht. Ganze Deichlinien mussten ersetzt werden. Siele und Hafenanlagen, die auch aus Holz bestanden, litten ebenfalls unter dem Muschelbefall. Da es keine Mittel gegen den Schiffsbohrwurm gab, kehrte man noch im 18. Jahrhundert wieder auf die Bärmedeichtechnik zurück. Die Kaimauern der Hafenanlage und die Siele wurden nach und nach durch Steinmaterial ersetzt, das vielfach durch die Plünderung von Großsteingräbern gewonnen wurde. Deichdienstpflichten Die Deicherhaltung war bis ins 18. Jahrhundert alleinige Aufgabe derer, die hinter dem Deich Land besaßen. Das mittelalterliche Spadelandrecht teilte jedem sein Stück Deich und das dazugehörige Spadeland zu. Auch für Holz und Bestickung mit der Deichnadel hatten die Anwohner aufzukommen. In besonders gefährdeten Gebieten oder wenn lange Deiche verhältnismäßig wenig oder wenig ertragreiches Land schützten, bedeuteten die Deichpflichten oft unerträgliche Belastungen für die Bauern. Als Zeichen, dass sie aufgaben, steckten sie, gemäß dem Spatenrecht, den Spaten in ihr Deichstück und verließen das Land. Wer sich das Land aneignen wollte, musste den Spaten herausziehen und damit demonstrieren, dass er bereit war, die Pflichten am Deich zu übernehmen. Streit um die Zuständigkeit in der Deicherhaltung oder Neueindeichung war an der Tagesordnung. Beispielsweise, wenn die Bewohner eines hinteren Koges nicht bereit waren, am Schutz des neuen Koges mitzuwirken. Nach der Brujadi-Flut begann man in Nordfriesland Deichbau und Entwässerung von kommerziellen Unternehmern leiten zu lassen, die mit Oktroy aus den Niederlanden nach Deutschland gelockt wurden. Die Überlebenden der Sturmflut, die die Wiedereindeichung nicht selbst leisten konnten, wurden enteignet. Beispiele mittelalterlich-frühneuzeitlicher Verordnungen im Sachsenspiegel sind die Besitzverhältnisse bei Landverlust oder Gewinn festgelegt. Wer sich seinen Pflichten am Deich entzieht, verliert sein Erbe. Im Stelinger Deichrecht von 1424 wurden säumige Deichhalter mit harten Strafen belegt. Wer zum Beispiel Bäume, die zum Schutz der Deiche gepflanzt waren, beschädigte, dem wurde die Hand abgeschlagen. Und wer seine Deichstrecke in schlechtem Zustand hielt und damit das Verderben über das Land einbrach, der wurde lebendig samt Holz und Steinen seines Hauses darin begraben. Wer mutwillig oder in boshafter Weise den Deich beschädigte, der wurde verbrannt. Wer seinen Pflichten zum Unterhalt der Deiche nicht nachkommen konnte oder wollte, der musste nach dem Spatenrecht sein Land aufgeben. In der bremischen Deichordnung von 1473 heißt es, jeder Besitzer eines Grundstücks hinter dem Deich ist dienstpflichtig und hat durch Hand wie Spanndienste sowie Geldbeiträge an den Deichen mitzuarbeiten. Jeder, der am Deich arbeitet, muss sich eines ehrbaren Wandels befleißigen. Es darf niemand, solange am Deich gearbeitet wird, Fluchen oder lästerliche Reden führen. Den Deichpflichten kann sich niemand entziehen. Mit einer Wasserschutzverordnung ließ König Maximilian I. im Jahr 1497 eine eigene Wassersteuer im Landgericht von Bozen erheben, um die von Überschwemmungen beschädigten Schutzbauten an den örtlichen Flussläufen erneuern zu lassen. Deichverbände Mussten Deiche früher noch von den Bewohnern der Küstengebiete selbst gebaut werden, so gehört der Küstenschutz in den industrialisierten Ländern seit der Industrialisierung zu den Staatsaufgaben. Der Staat ist für den Neubau und gegebenenfalls Ausbau zuständig. Die Unterhaltung der Deiche obliegt den Deichverbänden. Deichpflichtig sind alle Grundeigentümer, deren Grund und Boden so tief liegt, dass es durch Deiche vor Überschwemmungen geschützt werden muss. Durch Deichbau und Eindeichungen von Neuland entstand die heutige Form der Küste an der Nordsee. Versinnbildlicht wird dies in dem Ausspruch Deus Mare, Friso Litora Fecit. Übersetzt, Gott schuf das Meer, der Friese die Küsten. Während Sommerdeiche noch vor 40 Jahren zur Normalität gehörten, sind sie heute zumeist noch im Bereich der zweiten Deichlinie zu erkennen. Eine Ausnahme hiervon bilden heute lediglich die Halligen im nordfriesischen Wattenmeer. Sie werden heute nicht mehr errichtet, da häufig das Vorland an Winterdeichen als schützende Flachwasserzone dem Naturschutz vorbehalten ist und dieses das Hinterland in ausreichendem Maße vor Sturmfluten schützt. Sie werden heute entweder als Weidefläche oder als Naturschutzgebiet genutzt. Außerdem wird die Strömung durch den Vorlandbewuchs so weit abgebremst, dass die wasserseitige Deichböschung nicht zwingend mit Schützstein gesichert werden muss, sondern ein starker Grasbewuchs ausreicht, um Ausspülungen zu verhindern. Winterdeiche, die früher oftmals hinter den Sommerdeichen gebaut wurden, schützten damals das besiedelte Land. Das bürgerliche Gesetzbuch hat das Deichrecht dem jeweiligen Landesrecht zur Regelung überlassen. Deichbau heute Deichbauten an den Küsten sind mittlerweile ausgeklügelte Systeme, die nicht nur aus dem Hauptdeich bestehen. So kann bereits vor dem Deich ein Deichvorland die auflaufenden Wellen brechen und die Geschwindigkeit des anströmenden Wassers vermindern. Unterstützend wirken hier vorgelagerte Sommerdeiche. Dennoch kommt dem dahinterliegenden Hauptdeich die größte Bedeutung zu. Mitunter vorhandene nachgelagerte Deiche, es wird diesbezüglich entsprechend der Anordnung von der zweiten, dritten Deichlinie gesprochen, bilden ein Risikopuffer bei Überflutungen infolge von Deichbrüchen bei Sturmfluten oder gezielten Überflutungen bei extremen Hochwasserereignissen an Flüssen. In diesem Zusammenhang wird oft von sogenannten Schlafdeichen gesprochen. In seinem Aufbau ist der Deich heute ein in seinem Querprofil an der Küste zumeist asymmetrischer Baukörper. Neu angelegte Deiche bestehen meist aus einem Sandkern, der von einer ein bis zwei Meter dicken Schicht aus bindigem Material bedeckt wird. Nachträglich erhöhte Deiche haben eine größere Dicke der Kleischicht, da aus Gründen der Bodenmechanik nicht mit Sand nachgebaut werden kann. Die Oberfläche wird zur Vermeidung von Erosion durch Wind und Wasser und zur Erhöhung der Stabilität mit Gras bepflanzt. Um die Grasnarbe kurz und dicht zu halten und um den Boden festzutrampeln, werden Deiche von Schafen beweidet, was eine Befahrung durch Mähmaschinen vermeidet. Stark von Wellenschlag gefährdete Deichstrecken, meist Schadeiche, die dem Wasser ohne schützendes Vorland ausgesetzt sind, haben eine Asphaltdecke wie zum Beispiel am Eidersperrwerk. Die Deichhöhe und Breite ist von der jeweiligen Landschaft und Flutgefahr abhängig. Die Flussdeiche an der Unterelbe haben in bestimmten Abschnitten zum Beispiel eine Höhe von 8 bis 9 Metern. Mancherorts sind die Seedeiche noch höher und teilweise über 100 Meter breit. Die Landseite des Deiches muss einen Deichwehrweg besitzen, über den zum Beispiel Sandsäcke herantransportiert werden können. Dessen Befestigung verbessert die Widerstandsfähigkeit beim Überspülen. Im Hinterland und an der Binnenseite von Kögen folgt häufig eine zweite Deichlinie, die meist aus Altdeichen wie früheren Sommerdeichen und Schlafdeichen besteht. Bei letzteren handelt es sich um die historischen Deiche der ehemaligen Küstenlinie. Nachdem die Küstenlinie durch Landgewinnung seewärts verlegt wurde, ließ man sie in aller Regel stehen, um bei einem Deichbruch die Überflutungsschäden möglichst klein zu halten. Die Flächen zwischen erster und zweiter Deichlinie sind meist dünn besiedelt, weil die alten Ortskerne hinter den Altdeichen liegen. An Flüssen werden Außendeichsbereiche mit Sommerdeichen angelegt, um als eventuell überflutetes Ausgleichsbecken den Wasserstand bei starkem Schmelzwasserabfluss zu senken. Im Außendeichsbereich bricht der Bewuchs des Graslandes und im Polderland der Bewuchs der Ackerflächen die Wellen des Wassers. Die Befestigung von neuen Deichstrecken mit Stroh wird als Bestickung bezeichnet. Ein Aufgang oder eine Auffahrt zum Deich wird Akt genannt. Ein verschließbarer Durchlass für einen Verkehrsweg wird Stöpe oder Schad genannt. Bei der Landgewinnung wird Landanwachs zu Kögen eingedeicht. Der Seedeich muss zur regelmäßigen Entwässerung mit einem Siel ausgestattet sein. Starke Gefährdung der Stabilität des Baukörpers, insbesondere bei Flussdeichen, ist mancherorts die Unterminierung der Anlagen durch die Wühltätigkeiten von Bisamratten. Für die Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten entstehen dem Tief- und Wasserbau hohe Kosten. Die Bisamratte ist daher ganzjährig jagbar. In Deutschland findet die DIN 19712. Flussdeiche. Für den Deichneubau Anwendung. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen.